0: noi abbiamo esaminato tutti i dati del Nuovo Testamento sull'Eucaristia e in ultimo avevamo fermato la nostra attenzione sulla teologia eucaristica di San Paolo e di San Giovanni e a questo punto noi possiamo fare una sintesi degli insegnamenti neotestamentari il primo elemento è che l'Eucaristia nasce nel contesto di un banchetto che è un memoriale il banchetto pasquale è essenzialmente una memoria e nasce come memoria all'interno di una memoria l'Eucaristia è istituita da Cristo ai discepoli perché si ricordino di Lui fate questo in memoria di me Io dicevo che se uno va a messa e si ricorda di tutti, che è giusto ricordarsi di tutti, ma non non gli viene neanche in mente Gesù Cristo, beh, non è che proprio obbedisce alla ragione essenziale per cui l'eucaristia è stata istituita. Gesù non dice fate questo in memoria di voi, dice fate questo in memoria di me di qui la natura intenzionale ansiosa di una continua ricerca di intelligenza dalla celebrazione cristiana che quindi postura di essere continuamente illuminata dalla parola di Dio ciò non si può celebrare l'eucaristia se non partendo dalla luce della parola di Dio negli anni scorsi qualche volta i, i riturgisti hanno contrapposto troppo la prima parte della messa alla seconda come se fossero due cose giustapposte ma estrinse che l'uno dall'altro, non no, sono intimamente legate. In secondo luogo, secondo elemento degli insegnamenti del Nuovo Testamento, l'Eucaristia è un sacrificio di alleanza, esattamente come il sacrificio di Mosè raccontato dall'Esodo. Nella tradizione di Gerusalemme, Marco e Matteo, la formula dell'istituzione sul sul pane è esattamente la frase di Mosè con l'aggiunta del mio che rende la frase grammaticalmente dura ma però conserva la citazione mosaica Eh, Mosè ha detto questo è il il sangue questo è il sangue dell'alleanza Gesù, secondo la narrazione di Marco Matteo, dice «Questo è il sangue mio dell'alleanza». Non è una frase grammaticalmente felice, tanto è vero che le nostre traduzioni la sciolgono. Dicono «Questo è il sangue mio, il sangue dell'alleanza». Ma per dire quindi che viene richiamata l'antica alleanza. Non è solo il segno di un patto firmato, è il patto stesso che viene reso presente e offerto a tutti». Direi che nella tradizione antiochena, direi testimoniato da Luca e da Paolo, questo è ancora più evidente, non dice questo è il mio sangue, dice questo calice è la nuova alleanza, qui c'è la nuova alleanza nel mio sangue. Terzo insegnamento, l'Eucaristia è essenzialmente un banchetto, mangiate, bevete, il nutrimento esprime la comunione più intima e vitale, che tende di sua natura alla perfetta assimilazione. Soprattutto si chiarisce qui l'idea che la sopravvivenza della creatura rinnovata, divinizzata, dipende dalla sua continua connessione con Cristo. Così come sul piano fisico si può continuare a vivere solo se ci si nutre. Però non è un banchetto funebre, non è il ricordo di un morto. È il ricordo di un vivo, è il memoriale di un vivo, ed è comunione con chi è veramente e vitalmente presente. L'Eucaristia si pone in comunione reale col mistero di Cristo, che sta alla destra del Padre e in lui con tutta la storia salvista. C'è un altro elemento sul quale noi abbiamo, come dire, un po' sorvolato, proprio per cercare di affrettarci un po', Ed è che l'Eucaristia è il sospiro verso il Signore che viene, e verso la sua perfetta manifestazione. Non dobbiamo mai dimenticarci che è intrinseco del cristianesimo questa attesa. Nel credo, il verbo iniziale è io credo, ma il verbo finale è io aspetto. Aspetto. Noi siamo un popolo che aspetta, e attraverso l'Eucaristia aspettiamo. Noi ci raduniamo al pane e al vino per ringraziare il Padre del suo progetto d'amore e insieme per affrettarne il compimento definitivo. Dicevo che abbiamo la testimonianza che l'acclamazione che noi siamo sicuri che era detta nell'Eucaristia della Chiesa di Gerusalemme è scatologica, maranata. Questa espressione significa Signore vieni. I, cristiani, i primi cristiani a Gerusalemme si radunavano e imploravano che il Signore venisse Maranata noi siamo sicuri che questa risale i primi giorni, perché? perché è in aramaico e in aramaico evidentemente risale quando la comunità cristiana era di lingua aramaica ci spiega che sia arrivata fino a noi come le altre parole che sono state trasmesse nella nella versione nella lingua primitiva ma che però denunciano la sua origine più antica per esempio lo diciamo Osanna Osanna è evidente che è una parola ebraica e quindi risale a prima del cristianesimo Amen, per esempio, eccetera Infine, come necessaria conseguenza di questo ricordarsi di Gesù e della comunione col suo mistero di salvezza L'Eucaristia riunisce i discepoli di Cristo in una ecclesia, cioè in un organismo unificato e vivificato dal contatto col sacrificio redentore. C'è un'osservazione, come dire, grottologica che è, è significativa. Nella pagina in cui parla dell'istituzione dell'Eucaristia, San Paolo, si lascia sfuggire ben cinque volte la parola sinerfestai, radunarsi. L'eucaristia è un radunarsi insieme. In realtà l'eucaristia raduna gli uomini disgregati in una sola realtà. La comunione, la coinonia del corpo di Cristo fa di una pluralità di individui, dei polloi, dei molti, un corpo solo. En somo, come dice San Paolo. A questo punto possiamo concludere questa rassegna di dati raccolti dal Nuovo Testamento sottolineando ancora una volta il carattere di compendio dell'Eucaristia. Nell'Eucaristia è presente l'intera storia salvifica. Sono presenti gli avvenimenti passati che vengono rievocati nel memoriale, è presente eh, il futuro, la parosia futura, Maranata, Signore vieni, è presente il mistero della gloria, che è ormai intramontabile, del Cristo alla destra del Padre, perché è Lui che ci invita al suo banchetto. Ed è anche compendio l'Eucaristia degli attesamenti cristiani fondamentali. La fede, che sa vedere a di là apparenze, non per niente. La Chiesa ci fa acclamare dopo le parole istitutive mistero della fede, è soprattutto. Ed è una fede non facile quella eucaristica, che perciò deve avere il supporto anche di una liturgia che non deve essere troppo pauperistica e ridotta all'essenziale, perché altrimenti non si capisce più la differenza tra il, il pasto comune e il pasto eucaristico poi la speranza, che suscita il desiderio ardente all'attesa fiduciosa del Regno, e infine la carità, perché è il sacramento della carità che, vincolandoci a Cristo, ci pone insieme in comunione col Padre e con i nostri fratelli. Così abbiamo terminato questo primo capitolo della nostra attenzione sull'Eucaristia, che era soprattutto l'esame dell'insegnamento della parola di Dio, del Nuovo Testamento. Il capitolo secondo è molto più breve, perché tutto sommato non è tanto cosa nostra, nel senso che, diciamo, questo capitolo secondo vuol parlare degli approfondimenti teologici, ma noi per sé non siamo una scuola di teologia, non è che ci mettiamo in gara con le facoltà teologiche, con il seminario, no, diciamo, io appartengo più al clero badilante che non al clero eh, che non ha... Eh, io, Credo che ho fatto questa iniziativa di questo corso cercando di mettermi in comunione con la mia vita da parroco quando facevo la dottrina cristiana, quindi in sostanza non faccio che proporre la dottrina cristiana, anche se evidentemente qualche aspetto teologico eh, viene certamente coinvolto. Quindi non insisteremo molto su questi problemi teologici. Si sa che essendo il dono dell'Eucaristia proporzionato non alla nostra intelligenza che è piccola ma alla intelligenza infinita di colui che ce l'ha donato è evidente che ci saranno dei problemi cioè tutte le volte che si prende una cosa grande e si vuole farla stare dentro una testa piccola c'è sempre un po' il problema di dire ma come mai questo, ma per questo, eccetera che sono i problemi teologici e teologia nasce appunto da questo no? dal fatto che uno vuole sapere il perché, per come, come via, eccetera Quindi è naturale che ci siano delle difficoltà. Io ne ho scelto solo tre, perché sono abbastanza importanti per farci approfondire meglio la natura dell'Eucaristia. Il primo è la natura sacrificale della Messa, che fa problema, come vedremo, è stato un problema eh, drammatico storicamente. Poi il secondo è il problema del fatto che il sacrificio dell'Eucaristia, che è il sacrificio della croce, ma è offerto anche da noi, non solo da Cristo, è offerto dalla Chiesa, la Chiesa è con Cristo offerente dell'Eucaristia, e infine il terzo problema è quello della transustanziazione, questo è il problema che coinvolge di più alcuni aspetti di carattere più scientifico che noi non approfondiremo, ma però è importante anche sul piano pastorale anche questa idea della transostanziazione. cominciamo al primo problema abbiamo visto che i dati del Nuovo Testamento ci dicono che il rito eucaristico ha un valore sacrificale ma questo comporta un chiarimento se possiede una sua autentica natura di sacrificio, il rito eucaristico sembra per così dire affiancarsi al sacrificio della croce, perciò sembra che ci siano due sacrifici, il sacrificio della croce e il sacrificio della messa e questo sembra contrario alla dottrina della lettera agli ebrei che continua a insistere dicendo che Unico è il sacrificio della Nuova Alleanza. Anzi, questa è la differenza tra la Nuova Alleanza e l'Antica Alleanza. L'Antica Alleanza si riflettevano i sacrifici. Qui no, c'è un unico sacrificio, ed è il sacrificio di Cristo sulla croce. Questa è anche l'accusa che la teologia protestante fa ai cattolici. Cioè, secondo la teologia protestante, i cattolici ammettono due sacrifici il sacrificio della croce e il sacrificio della Messa e quindi sono contro la dottrina della lettera agli ebrei d'altra parte se l'unico sacrificio cristiano è quello della croce allora la Messa sembrerebbe, potrebbe essere soltanto come dire il simbolo una rievocazione, un ricordo una rappresentazione del sacrificio della croce, ma non un reale sacrificio. Quindi non pare si possa attribuirle un valore sacrificale vero e proprio. E questa è l'accusa che i teologi cattolici fanno con i protestanti, cioè quali per di aver perso di vista la realtà del sacrificale dell'Eucaristia. Allora non se ne esce di questo o è veramente un sacrificio, allora i sacrifici sono due o il sacrificio è uno solo e allora diventa solo la fotografia del sacrificio non il sacrificio e direi che per secoli dal decreto sulla messa del Consiglio di Trento fino al 1932 non non si riusciva a liberarsi da questa antinomia ma è un'antinomia apparente, noi ci troviamo di fronte a un falso problema, questo dilemma che io ho cercato di presentare, in termini anche un po' drammatici insomma, no? in realtà non si sostiene affatto, basta a persuadercene un po' di attenzione all'indole sacramentale dell'Eucaristia. Questa è stata la grande intuizione di un benedettino tedesco che si chiamava Odo Casel. È morto nel 1948, quindi siamo proprio nel metà del secolo scorso. La sua opera fondamentale intitolata Il mistero del culto cristiano è del 1932. Pensate che in italiano è stata tradotta nel 1985 perché, nel frattempo, ha tradotto un sacco di stupidaggini in tutte le lingue, in italiano, che non servivano a niente. Finalmente nel 1985 si sono accorti che c'era questa, eh, questo libro fondamentale. No? Per fortuna, che alla scuola di Venegono non avevano mica aspettato la traduzione italiana, e quindi quando io, eh, nel 1948-49, Frequentava la scuola di Don Carlo Colombo, lui ci aveva insegnato già tutto della dottrina di Casel. Tutta la liturgia ha acquistato un'altra prospettiva, anche la riforma poi della liturgia della settimana santa deriva un po' da Casel. Pensate che poi ha fatto anche una morte in stile, come capita qualche volta, non sempre, no? È morto nella veglia Pasquale, proprio nel cuore della liturgia. Toccava a lui, secondo il suo monastero, annunciare l'umen Christi, ha annunciato l'umen Christi ed è morto, bellissima morte, no? Dato che si deve morire, vale la pena di prendere una morte bella, no? Allora cosa dice Casel? Beh, guarda, perché è una cosa così semplice che uno dice: ma come mai non l'ha, non l'ha pensato prima? Casel dice: ma ricordiamo che l'Eucaristia è un sacramento, questo lo sappiamo tutti, è un sacramento. Ora, la proprietà specifica del sacramento è la sua capacità di moltiplicare le presenze senza moltiplicare le realtà. Adesso questa frase è astratta e quindi, quando si dicono le cose astratte, i bambini si muovono e gli adulti stanno fermi, ma anche loro in realtà <ride> si perdono. No? Allora, facciamo subito un esempio teologico. Noi da, da quando andavamo al Catechismo della Prima Comunione sappiamo tutti che Gesù Cristo è presente nel tabernacolo, presenza eucaristica, no? Però sappiamo anche che Gesù è alla destra del Padre, non solo, perché è presente non solo nel tabernacolo della mia parrocchia, ma anche qua della parrocchia del vicino, no? Allora come questa storia? Allora vuol dire che ci sono tanti Gesù Cristi, No, Gesù Cristo è uno solo. Allora vuol dire che non è presente sul serio. No, è presente sul serio. Perché? Perché il sacramento moltiplica le presenze senza moltiplicare la realtà. È una categoria che non c'è nella conoscenza puramente naturale, e adesso noi l'abbiamo abbiamo parlato già, ma è tipica della eh, fede cristiana. Allora, noi non abbiamo mai avuto difficoltà ad ammettere che lo stesso Gesù Cristo sia presente alla destra del Padre e sia presente nel tabernacolo delle nostre chiese perché è una presenza sacramentale che non voleva mica dire una presenza sbiadita una presenza non reale una presenza simbolica no, è presente realmente però Gesù Cristo è uno solo allora se noi siamo già tranquilli su questo basterà applicare al sacrificio della Messa la stessa cosa. Il sacrificio della Messa è uno solo, il sacrificio della croce, e sacramentalmente è presente in tutte le volte che succede la Messa. Anzi, direi, il sacrificio veramente, secondo l'altrino della lettera agli ebrei, è carennemente offerto nel santuario celeste. Questa è la vera. Cioè il vero sacrificio è Gesù Cristo che entra nel santuario, al fine della lettera agli ebrei, che entra nel santuario, mostra al Padre eh, le, le sue stigmate, i segni della sua sofferenza, e quindi continua a offrire eternamente la sua sofferenza. Eterna redenzione inventa, dice la lettera agli ebrei, avendo così trovato una redenzione eterna, che non finisce mai. Nella eh, realtà sacramentale è la stessa realtà che riceve una presenza vera, ma è una presenza moltiplicata, non un sacrificio moltiplicato. Non so se è molto chiaro. Eh, io credo che in se stesso sia chiaro: che oscura è, è il fatto che è, che è una realtà trascendente, insomma, no? e che è una realtà trascendente questo è razionalmente molto giusto perché essendo stata inventata da Dio non può essere conforme alla nostra logica eh, così, così piccola quindi noi possiamo dire ma c'è qualcuno che si è mai sognato di negare che il Cristo adorato in tutte le nostre chiese sia unico e non sia moltiplicabile c'è una pluralità di presenze nell'unica persona del Signore Lo stesso concetto vale per il rito eucaristico, non è un sacrificio in più, adeguatamente distinto da quello del Calvario e sommabile a quello del Calvario. È una presenza nuova, sacramentale appunto, dell'unico sacrificio della croce e quindi una connessione nuova tra la comunità convocata nel rito eucaristico e l'evento redentivo, l'evento liberatore e rinnovatore. C'è un'altra precisazione che vogliamo fare. La teologia latina e anche la pietà occidentale, in conformità alla loro visione tipica del sacrificio redentore, hanno posto in rapporto la messa soprattutto con la passione e la morte di Cristo. Perché? Perché il sacrificio redentore, secondo la teologia latina, è la passione e la morte di Cristo. Questo dipendeva da una categoria teologica che dopo Sant'Anselmo era stata accettata da tutti per interpretare la salvezza, la redenzione. Cioè la redenzione Gesù Cristo redime ad modum meriti, meritandoci la salvezza sulla croce, con la sua sofferenza, con la sua morte, ci ha meritato la salvezza. Ora, nella teologia del merito, un punto certo e indiscusso è che merita soltanto chi è un viatore, non un aviatore, eh, un viatore, cioè che è in stato vie, cioè che ha il mondo, che non è ancora morto, perché dopo la morte non si merita più. Allora, tutto quello che è avvenuto in Gesù Cristo dopo la morte... Siccome non merita, è uscito dall'ottica della redenzione. Ma questo non, non è conforme alla dottrina della lettera agli Ebrei. La lettera agli Ebrei dice esattamente il contrario. Perché facendo il paragone col sacrificio ebraico, dove i sacerdoti di secondo rango uccidevano la vittima e solo il sommo sacerdote prendeva il sangue della vittima ed entrava nel santuario a offrire, allora nel sacrificio ebraico. L'uccisione era l'elemento materiale, ma l'ingresso nel santuario era l'elemento formale del sacrificio. Applicandolo a Cristo, certo non è che si può applicare totalmente perché un conto è la vittima, eh, è il vitello, è un conto è il figlio di Dio che, che è consapevole, quindi è chiaro che, che si offriva, quindi era, un, era... però l'elemento formale anche, anche per il sacrificio di Cristo è l'ascensione al cielo quando entro nel santuario a offrire il sacrificio. E questo la liturgia l'ha sempre saputo, perché mentre la teologia è andata avanti, direi un po' angustamente, ma no? non la sua ottica, se voi eh, andate a esaminare le, tutte le liturgie, tutte le antiche liturgie, le antiche che però sono ancora, ancora le attuali, voi vedrete che nell'Eucaristia... Si commemora sì la passione e la morte di Cristo, ma si commemora anche la risurrezione, l'ascensione e addirittura anche la parusia. Quindi vuol dire che l'eucaristia è sacramento del sacrificio totale, cioè di tutto quello che il Signore ha fatto per noi. Quindi non solo della passione e della morte, ma anche della risurrezione, dell'ascensione e del ritorno glorioso. Tutti i fatti salvifici, facciamo un altro passo avanti, l'abbiamo già assennato, ma cerchiamo di chiarirlo, e in particolare la passione e la morte, non sono finiti, non sono periti come tutti gli avvenimenti cronologicamente, cronologicamente situati, che una volta che sono avvenuti basta, non esistono più. Tutti i fatti salvifici, anche la passione e la morte continuano a sussistere in Cristo. Cristo è sempre colui che ha patito, è il Christus passus. In latino si può proprio dire: il Cristo passus è paziente e è colui che ha patito, cioè ha dentro di sé la passione, no? È un valore che non perde più. E continuamente lo opera il Padre, perché è entrato nell'ascensione nel santuario celeste proprio per offrire se stesso come sintesi del sacrificio che ha compiuto a partire dalla sofferenza del calvario ed è proprio perché sono eternizzate in lui la passione e la morte nel santuario celeste anche la passione e la morte sono vive e presenti in mistero, sacramentalmente nel rito eucaristico proprio perché non sono perse nel fuire del tempo ma hanno una esistenza nell'eternità possono avere una presenza nel sacrificio eucaristico. non ci sarebbe possibilità di un rito veramente sacrificale che non sia cioè un puro simbolo commemorativo senza questa permanenza eterna del sacrificio del Signore che appunto perché è collocato in una dimensione che sovrasta il fluire del tempo può essere captato e fatto proprio da ogni comunità temporale radunata nello spirito per ringraziare il Padre, per ricordare Cristo, per aspettare le manifestazioni del Regno, cioè una parola per celebrare l'Eucaristia. Ma a questo punto ci siamo già accorti che noi abbiamo fatto delle belle scoperte dopo Casel. Ma la liturgia queste cose le sapeva già, perché per fortuna la fede non è mantenuta solo e soprattutto dai trattati di teologia, ma è mantenuta dalla Chiesa che celebra l'Eucaristia e tutta la liturgia. E così, rileggendo, siamo andati a vedere il canone più antico della, della Chiesa anzi l'unico che non c'è cioè fino al Consiglio era l'unico, cioè il cosiddetto canone romano, poi vi dirò perché dico cosiddetto, è, il canone primo, la preghiera eucaristica prima. Purtroppo i preti non la dicono più perché c'è la concorrenza sleale delle, della canone secondo che è brevissimo e quindi dicono secondo. No? <ride> <cola> allora, cosa dice questo canone? parla dell'altare del cielo fa che questa offerta, dice per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina quindi c'è un altare in cielo che è la vera sede del sacrificio redentore, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare che partecipiamo di questo altare in terra, che è però il sacramento dell'altare celeste, comunicando al santo mistero del corpo e del sangue del tuo figlio, scenda alla pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Perché ho detto il cosiddetto canone romano? Perché il primo e l'unico testimone tra i padri di questo canone è Sant'Ambrosio, Beh, allora potremmo dire che è un canone ambrosiano, ma è un po' direi è un po' la cioè diciamo che è il canone perché dopo arriva la questione se perché quando Sant'Ambrogio è di Roma eh, se Sant'Ambrogio ha portato a Milano il canone già in uso a Roma o se in realtà ah, perché poi lui si interessava anche della sua chiesa matrice o se ha portato a Roma il canone qui i liturgisti hanno un modo per capigliarsi quando hanno i capelli e quando hanno la testa andiamo avanti secondo questione come vedete è una questione teologica questa però è una questione fondamentale per capire l'eucaristia anche questa seconda è fondamentale la dimensione sacramentale dell'eucaristia ci aiuta a capire come mai il sacrificio di redenzione operato da Cristo possa essere offerto anche da noi. Perché tutti sanno che il sacrificio è offerto da Cristo, che è già redento, offrendo, ma e noi offriamo o non offriamo? E i protestanti dicono, no, questo sarebbe un attentare o un, o un istante sacrificio, noi non offriamo niente, noi lo ricordiamo. Invece la Chiesa ha sempre detto, noi offriamo. Allora bisogna spiegare come mai c'è un unico sacerdote che offre e noi offriamo con lui. È proprio nell'Eucaristia che restando assolutamente atto personale del Signore Gesù immolato e glorificato diventa proprio per la sua dimensione sacramentale anche atto della comunità radunata per la celebrazione. Cioè diventa atto della Santa Chiesa Cattolica, atto del Christus Totus, del Cristo totale, badate, non solo dei sacerdoti che celebrano, ma dell'intero popolo di Dio, che offre durante la Messa il corpo dato e il sangue spazio, e così esercita al massimo grado il suo sacerdozio regale. Quel sacerdozio regale di cui parla il Nuovo Testamento, specialmente la prima lettera di Pietro. Noi siamo non solo un, un popolo di con, conquistato, ma siamo un sacerdozio regale. Questo non si riferisce solo ai preti, si riferisce a tutti. E siamo un sacerdozio regale perché possiamo offrire l'atto sacerdotale per eccellenza, che è il sacrificio. Questo è uno dei punti più importanti che differenza la verità cattolica dalla teologia protestante. Ma l'ha sempre saputa la liturgia questa. Se invece di, di andare a litigare su, 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 sulle pagine dei teologi, una cosa da fare anche quella, perché anche lì c'è molta ricchezza, eh, adesso mi ho riflettuto meglio, che era un po' l'atteggiamento del cardinal Sustra, eh? lui eh, rifletteva soprattutto sulla liturgia. Forse tante questioni eh, sarebbero state risolte e forse i protestanti eh, finirebbero di protestare perché è un punto chiarissimo nella tradizione. Ci sono due parole dell'antica preghiera eucaristica propria e tipica della chiesa latina, quella del cosiddetto canone romano, che esprimono questa ver- verità fondamentale. Due parole: Memores o ferimus. Memores, cioè noi siamo qui a ricordare e offriamo. Ricordiamo e offriamo. Questo è ciò che noi facciamo durante la messa. La costruzione della frase chiarisce l'intima connessione dei due dati. Non dice ricordiamo e offriamo, dice memores offerimos. Intanto la cosa è intrinseca. Noi potremmo tradurre offriamo facendo memoria, oppure facciamo memoria offrendo, con qualche accentuazione del secondo offerimus. Offriamo, cioè tutti noi che ci uniamo al principale offerente che è Cristo. Questa locuzione è il cuore dell'azione sacra, memory soffermi, ricordate sempre queste due parole. Dobbiamo ricordare Cristo e offrire con Lui il suo sacrificio. E nessuna delle formule nuove del messale romano si dimentica di collocare questa locuzione al posto d'onore subito dopo il racconto dell'istituzione. Quindi, per fortuna, anche le preghiere eucaristiche nuove fatte dopo il Consiglio sono ammirevoli da questo punto di vista. Tanto che persino io non ho niente da criticare. <ride> prendiamo per esempio, prendiamo per esempio la preghiera eucaristica terza, che è quella che di solito i preti dicono alla domenica, no? Quindi è anche quella più nota. Celebrando il memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta. Vedete tutte e quattro queste cose, no? La passione e la morte, la risurrezione, l'ascensione e la venuta. Celebrando il memoriale del tuo figlio, ti offriamo, noi ti offriamo. Ti offriamo, o oh Padre in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Questa è una teologia del sacrificio eucaristico perfetta. Quindi veramente siamo molto contenti che che direi che anche dalla nostra epoca siamo stati capaci di creare dei testi veramente ineccepibili. Ecco, questo è molto importante, credo che di tutte le cose, forse la cosa quella che non, non dovete mai dimenticare, memoris offerimas. Il terzo invece è un problema spinoso, è quello della transustanziazione, ma noi cercheremo di lasciar perdere le spine e di prendere solo i fiori. E vediamo, però il problema c'è. Dunque, il concilio di Trento insegna con il massimo dell'autorevolezza e con parole che non si prestano a travisamenti, il Decretum de Santissima Eucaristia, al capitolo 4. Nella Chiesa di Dio, dice il Concilio di Trento, ci fu sempre la convinzione, e questo Santo Consiglio lo dichiara ora di nuovo, che con la consacrazione del pane e del vino si opera la conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo nostro Signore e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue questa conversione in modo conveniente e appropriata è chiamata dalla Santa Chiesa Cattolica transustanziazione
1: che è una parola un
0: po' barbara che deriva dalla dalla teologia medievale che il concilio dice e questa è una delle poche volte in cui non solo una verità in se stessa ma addirittura anche una parola viene per così dire canonizzata La sostituzione è una bella parola quindi state attenti a non buttarla via e noi accogliamo anche il concilio di Trento no? facendo un concilio legittimo solo che la teologia di oggi adesso è intrigata dal problema che non c'era all'epoca del concilio di Trento perché Il Consiglio di Trento aveva alle sue spalle tutta una cosmologia eh, di tipo aristotelico antico sulla materia, la forma, la sostanza, gli accidenti. Adesso è difficile far capire in termini della conoscenza scientifica attuale che cosa vuol dire la conversione di una sostanza in un'altra sostanza. E quindi la teologia, insomma, non riesce tanto a, a, a esprimere. Secondo categorie accettabili del pensiero moderno, che è remoto da questi concetti di sostanze e di accidenti, quanto c'è di essenziale e perciò di irrinunciabile nella dottrina della mutazione totale di una sostanza materiale in un'altra sostanza questa è una ricerca difficile e noi in questa sede doverosamente la lasciamo agli esperti della sacra dottrina. Perchè invece richiamarci con semplicità, perché questo è quello che, che ci sta a cuore a noi: all'onnipotenza creatrice del Signore del cielo e della terra, che può disporre al suo piacere di tutte le, le sue creature. Il Signore non era legato né alla cosmologia medievale, ma neanche è legato alla concezione fisica di oggi. No, insomma, il Signore può fare quello che vuole, questo è un principio. Mi pare importante. Se noi riusciamo a elaborare delle cose in cui si dice che il Signore non può fare qualcosa, che non sia evidentemente assurdo, probabilmente c'è qualcosa che non funziona nella nostra riflessione. Ma questo era anche l'atteggiamento spirituale e sopranaturalmente logico parlate, soprannaturalmente logico, degli antichi padri dei quali, tanto per cambiare, ancora una volta porto l'esempio di Sant'Ambrogio. Ma perché è il milione io? Non è la colpa mia. Nel De Sacramentis, al capitolo quarto, dice così, sta spiegando, ai, perché era interessante la psicologia di quell'epoca, è tutto contrario alla nostra, no? Noi prima di ammettere i sacramenti dobbiamo stare lì a spiegare per figlio e per segno come sono, cosa c'è, cosa non c'è. È una, è una visione illuministica, no? Dobbiamo spiegare, spiegare, no? La chiesa antica non faceva così. Faceva l'elenco delle verità da credere, questo sì. Ma non gli spiegava niente dei riti, del battesimo, della dell'acrisimo, dell'eucaristia. Non diceva niente. Anzi c'era la disciplina dell'arcano. Prima li battezzava, li cresimava, li, com- li comunicava, e poi faceva le catechesi mistagogiche, cioè la, la catechesi della spiegazione dei misteri. La catechesi era così in tutta la Chiesa. Noi abbiamo le catechesi mistagogiche più in vista, noi abbiamo eh, quelle di, della Chiesa di Gerusalemme, di San Cirillo e anche di Giovanni, tutte e due, di, di Gerusalemme. Abbiamo una catechesi mistagogica di, della Chiesa Eh, che poi diventerà la chiesa caldea di Teodoro di Mopsuestia abbiamo le catechesi mestagogiche di San Giovanni Crisostomo che sono state appena scoperte e pubblicate appena, insomma, sono da 60 anni eh, eh, pubblicate di cui era nota soltanto una pagina perché la citava anche Sant'Agostino e abbiamo le catechesi mestagogiche della chiesa di Milano anzi le abbiamo in due versioni è interessante perché una versione che è la versione, noi diremmo stenografata, in, re, in realtà non c'era la stenografia, c'era la tachigrafia. Cioè c'era qualcuno abile che registrava e parola per parola registrava. Poi, così faceva spesso eh, per le sue omelie, e dopo li rielaborava secondo la sontuosità della sua lingua latina, aulica. Allora, per fortuna, noi qui abbiamo in tutte e due le versioni quella tachigrafata che è il De Sacramentis e quella rielaborata che è il De Misteris il De Misteris è una lingua classica e non si capisce quasi niente no, si capisce sì, ma insomma invece questa qui, si vede chiaramente che Sant'Ambrogio non parlava mica come scriveva parlava come mangiava cioè eh, era un linguaggio un linguaggio popolare eh. tu dici esprime lui la meraviglia della del battezzato che quando si trova davanti all'Eucaristia e dice ma è tutto qui, tu dici il si è accusato, ma questo è pane comune, no? Ecco, allora dice, no, un momento, non è il pane comune, perché c'è stata la consacrazione? E qui avviene la spiegazione. La consacrazione con quali parole si compie? Con l'espressione di chi? Del Signore Gesù. Qual è la parola di Cristo? Certamente quella per cui sono state fatte tutte le cose. Il Signore comandò e fu fatto il cielo. Il Signore comandò fu fatta la terra. Il Signore comandò furono fatti i mari. Il Signore comandò, vedete come il discorso è proprio popolare, no? Proprio tutto, tutto, subordinato, tutto coordinato, senza subordinazione tipiche della Costituzione latina. Il Signore comandò, tutte le creature furono generate. Vedi quanto sia operativa la parola di Cristo. operatorium Operatorio Sermo Cristi. La parola di Cristo è, non è solo una parola, è una parola che appena dice fa sorgere qualcosa. No? Ma se nella parola del Signore ebbe tanta potenza che ciò che non esisteva cominciò ad esistere, pare dal nulla, quanto è più credibile la sua efficacia, quando fa che le cose già esistenti, il pane, si tramutino in altre, cioè il corpo di Cristo. Questo non parlo, dei meravigliati, perché è molto più difficile da capire la creazione dal niente, uno che parte dal niente, non, non si fa a tirare fuori qualcosa dal niente, eppure noi sappiamo che il Signore tira fuori le cose dal niente, Qui non tira fuori le cose dal niente, ma tira fuori una cosa preesistente da un altro che preesisteva, cioè dal pane. Pre... Quindi non c'è da meravigliarsi, quindi è un appello, direi, a una visione soprannaturale della potenza di Cristo. Io credo che noi possiamo accontentarci, anche se se qualcuno di voi eh, vuole approfondire di più, c'è cioè un capitoletto in valore sacrificale dove si fa vedere come la transustanziazione è importantissima proprio agli effetti di capire la natura sacrificale dell'Eucaristia. Ma noi ci fermiamo qui e la prossima volta invece fermeremo la nostra attenzione su colui che transustanzia, che è il transustanziatore.